0: Bonjour, je m'appelle Laurent, enchanté. Donc, je tenais à faire cette vidéo en raison de ma vidéo live que je devais réaliser à 18h, en heure française. Euh, J'ai eu des problèmes apparemment techniques et des problèmes de son, donc je tenais donc comme convenu et comme promis donc, de faire cette vidéo dont le thème était protéines végétales versus protéines animales. Donc, euh, je m'en excuse. Donc. Nous allons commencer, je vais me présenter assez brièvement, donc préparateur physique à la base, je vis aux états unis depuis plus de 13 ans, euh, je suis vegan depuis 8 ans, étant préparateur physique de par ma, ma spécialité, euh, j'ai été très curieux euh, de, de voir les liens qu'il pouvait y avoir entre une alimentation à base de plantes et une la performance, donc, nous avons fait avec ma femme, Cynthia, énormément de recherches qui nous ont permis de découvrir des choses assez extra extraordinaires. Donc, euh, et nous voulons donc vous les partager. Alors, premièrement, nous allons commencer. Je vais faire pas mal de lectures. Si des fois, bon, euh, je cherche mes mots, euh, ne vous inquiétez pas. Ça fait depuis pratiquement 13 ans que je parle peu français. Donc, euh, euh, je vais faire attention de ne pas me mélanger les pinceaux. Okay alors, alors, nous avons tendance à penser que les produits, donc, animaux, les aliments d'origine animale comme la viande, les poissons, les œufs, euh, les produits laitiers, contenant le fromage, euh, sont l'unique source de protéines alimentaires. C'est-à-dire une source où on a une quantité suffisante de protéines avec un, euh, les neuf acides essentiels. Donc euh, que l'on retrouve ces, ces protéines et cette quantité-là dans ce type d'aliments, mais pas dans les aliments à base de plantes. Donc ça, c'est l'idée que l'on a, donc de façon générale. Okay Alors, ce message est omniprésent et on a tendance même à penser que d'avoir plus de protéines va permettre d'être plus, va être plus efficace pour pouvoir optimiser donc par exemple la performance donc cette idée donc est... vient déjà à son origine déjà son origine est liée à une personne un, un chimiste allemand euh, au début du xviiie siècle qui avait pour idée que euh, l'énergie musculaire ne pouvait provenir que des protéines animales et qu'une personne, ne, étant vegan, ne mangeant que des aliments à base de plantes, ne pouvait en aucun cas donc, réaliser un effort de longue durée. Alors, bah, cette idée, dans un sens, est restée au fil des siècles, puisque c'est en 1800, et, et on, a été, on est toujours sous l'influence de cette idée. Alors, un exemple flagrant, c'est que l'USDA, donc, c'est euh, United States Department of Agriculture. Donc, maintain, euh, maintain, maintiennent euh, est, euh, cette idée comme élève, élément de référence, on va dire. Alors, cette, euh, cette organisation donc, euh, est en charge de programmes liés à l'alimentation, à l'agriculture, les ressources naturelles, le développement rural et la nutrition. Donc, on peut imaginer l'impact que cela a. Euh, sur euh, notre façon de penser notre, au, niveau, au niveau médiatique au niveau scientifique donc, euh, donc voilà secondement euh, de penser que les protéines sont l'élément phare, le nutriment phare euh, euh, en ce qui nous concerne est un petit peu euh, euh, dépassé du fait que en, en deux points ce qu'il faut savoir c'est que notre cerveau pour fonctionner nos organes, besoin, mais surtout nos cerveaux, besoin de carbohydrates. Et donc, si le cerveau, si le sang n'a pas une quantité de carbohydrates et de glucose sanguin en permanence, le cerveau ne peut pas fonctionner correctement. Donc, l'importance des carbohydrates, pas des graisses, pas des protéines. Deuxièmement, quand on pratique une activité sportive, vous allez avoir donc un effort à faire l'élément énergétique premier que vous allez utiliser c'est les carbohydrates pourquoi simplement par rapport au fait que les graisses et les protéines pour pouvoir transformer ces graisses et ces protéines et avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir pratiquer du moins réaliser un effort c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de temps donc, l'élément énergétique, le nutriment énergétique primordial pour tout effort et même pour la récupération, pour tout effort, ce sont les carbohydrates. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les produits alimentaires d'origine animale, il n'y a pas de carbohydrates. Vous avez des graisses saturées, du mauvais cholestérol, vous n'avez pas de carbohydrates. Okay Alors, qu'est-ce que... donc Non, vous... On va, passer à, on va expliquer qu'est-ce que les protéines. Donc, les protéines donc, sont constituées de, on va dire de 20 aminoacides, dont 11 aminoacides, notre corps peut les créer, il peut les synthétiser. Il y en a 9 dont le corps ne peut pas les fabriquer, donc on a besoin de les retrouver dans notre alimentation. Donc, on appelle ces 9 aminoacides, acides aminés, essentiels. Ok Donc, à part ça, euh, ensuite donc ce que l'on va voir c'est que donc là les protéines on expliquait que l'on a tendance à penser que plus de protéines c'est mieux donc il y a eu beaucoup par rapport à ça le besoin en protéines en fonction du sport ou pour une personne sédentaire il y a eu beaucoup de controverses beaucoup de discussions et beaucoup de désaccords par exemple entre le monde sportif et le monde scientifique mais il y a donc euh, la société international de nutrition sportive recommande entre, pour des gens qui font des sports d'endurance entre 1 g et 1.6 g de protéines par kilo de poids de corps donc cette variante entre 1 et 1.6 ça va dépendre de l'athlète du niveau de l'athlète ça va dépendre du type d'effort tout même s'il si est endurant et de la durée okay alors pour les gens qui font des sports de force donc la même chose donc la recommandation de protéines est entre 1,6 g et 2 g par kilo de poids de corps. Donc la même chose, cette variation dépend de l'athlète, du niveau de l'athlète, du type d'effort, okay, de la durée de l'effort aussi. Okay, alors pour ce qui est des sédentaires, des personnes qui ne font pas de sport, la recommandation est de 0,8 g par kg de poids de corps. Okay alors, ce qui veut dire, donc un exemple simple, si par exemple vous avez une personne de 80 kg, cette personne euh, aura une une devra apporter euh, devra avoir un apport protidique journalier de 64 grammes. Okay alors ce que je vais faire je vais vous montrer donc qu'il est facile on pense qu'il est difficile d'amener un apport protidique important lorsque l'on n'est pas euh, lorsque l'on ne mange pas des aliments d'origine animale donc que, en étant végane, c'est quasiment impossible donc ce que je vais faire je vais Partager l'écran et voilà celui-là, j'en ai qu'un. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer donc cette, cette, euh, euh, ces deux photos. Donc, ce sont donc des plats purement vegan donc qui sont riches en protéines. Donc là, c'est en anglais. Je vais pouvoir vous expliquer. Donc, le premier plat, le deuxième plat, donc pas vraiment expliquer les ingrédients, mais le premier plat, donc ce sont du tofu des choses blanches vous pouvez voir, euh, vous avez des lentilles, vous avez une salade, vous avez donc liquide euh, amino, c'est un amino liquide, vous pouvez trouver, ces vegans, ce liquide dans les produits, euh, dans, les, dans les magasins bio, certainement en France, hein. je vais me renseigner puis je vais vous envoyer le lien de ce, de ce produit. Et puis vous avez Nutrition East, c'est la levure nutritionnelle. La levure nutritionnelle, donc ici, donc on l'utilise beaucoup parce que déjà c'est une source végane, plante de plante qui est très riche en protéines avec son aminoacide essentiel complet. Une chose très importante avec la nutri euh, nutrition euh, la levure nutritionnelle, désolé, c'est qu'elle contient des vitamines B12. Ce qu'il y a des bactéries et les, la vitamine B12 euh, est contenue dans les bactéries, pas dans l'aliment. Okay, donc, ça c'est une autre histoire. Donc, ça c'est très important quand on soupoudre euh, les jus, euh, les smoothies, les salades, les plats de levure nutritionnelle. Cela permet donc d'apporter un peu plus de protéines avec un aminogramme complet, mais en plus d'avoir donc une, un apport en vitamines B12 Alors, ce si que vous pouvez voir, le premier plat, celui qu'on part sur la gauche, euh, la quantité de protéines est de 41 grammes. Simplement avec le plat. Sur le droit, sur la droite, euh, le, la quantité de protéines est de 33 grammes. Donc, vous voyez, on a plus de 50%, 70% de l'apport protéine quotidien avec un seul plat. Et ça, ce ne sont que des protéines végétales. Pas de protéines animales, pas d'éléments animaux. OK Donc, comme ça, on peut se rendre compte. Donc, maintenant... Ce que l'on va voir. Désolé, des fois il y a des petits moments. Alors, maintenant nous allons passer donc à les protéines animales. Ce sont des protéines recyclées. Alors comprendre un petit peu le complexe, le concept of de protéines de seconde main. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les aliments que l'on mange, les, les animaux que l'on mange comme euh, les vaches, les cochons euh, les moutons euh, les lapins donc ce sont des animaux qui euh, obtiennent leurs protéines des plantes qu'ils mangent okay en premier lieu alors euh, les plantes que l'on va euh, les protéines que l'on va avoir en mangeant de la viande ce sont des protéines recyclées alors pour comprendre euh, il va y avoir deux, deux éléments, le premier c'est que pour se rendre compte, on a l'impression de ce fait que les protéines euh, végétales sont de faible ampleur. Donc Il y a deux, deux choses à observer. Une première, c'est d'observer le monde animal. Euh, le monde animal, les animaux les plus puissants, ce sont, ne sont pas des omnivores, ils ne sont pas des carnivores, ce sont des herbivores ou des fougivores. Euh, ce sont les, gira, euh, les girafes, oui, aussi, les éléphants, les rhinocéros, les buffles, les gorilles, par exemple. Donc, ce sont les, les animaux les plus puissants sur Terre. Donc, euh, pour euh, obtenir cette puissance, ils l'obtiennent, et cette masse musculaire, ils l'obtiennent euh, en mangeant des plantes, parce que les plantes fournissent donc les protéines et l'aminogramme essentiel euh, dont ils ont besoin. Ok. Déjà première chose. Deuxième chose, il y a une étude qui a été faite euh, à grande échelle avec des gens qui n'étaient que véganes, qui ne mangeaient que des aliments à base de plantes. Et puis un autre groupe de personnes à grande échelle, non euh, un groupe de personnes dont les gens mangeaient donc une alimentation donc animale avec des produits alimentaires animaux et des, des plantes aussi, parce qu'on ne mange pas que des, des produits anim, euh, animaux. Donc la conclusion, quand on, euh, on regardait, le, la, le comparer les nutriments absorbés, on s'est rendu compte que cette étude nous a montré qu'en moyenne, les personnes véganes obtenaient 70% en plus de protéines dont ils, en avaient, dont ils en avaient besoin. En comparaison avec les personnes ayant une alimentation mixte, donc euh, ayant une alimentation avec des aliments d'origine. Animal, 50% des protéines absorbées provenaient des, euh, provenaient des plantes dont ils avaient absorbé. Donc, de ce fait, on se rend compte que lorsque l'on aborde et lorsque l'on commence un, un plan nutritionnel vegan, l'on a très peu de chances d'avoir des déficiences en protéines. Donc, c'était une, une, une étude assez, assez intéressante. Donc là, ça va, on va pouvoir même se reposer sur cette étude, sur d'autres éléments. Alors, on trouve des protéines dans l'ensemble des plantes, sans exception, et on trouve les neuf acides aminés essentiels dans l'ensemble des plantes, avec certaines variations, là je suis d'accord. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si l'on s'alimente de façon variée, on arrive à avoir, comme on a pu voir au niveau de cette étude, un apport protédique suffisant, même, plus que l'on euh, l'avait euh, même supposé et avec un amino un aminogramme complet OK avec les 9 aminoacides essentiels. Alors je regarde pour ne rien oublier. OK. Alors parfait. Alors ce que l'on va voir maintenant, on va passer on va passer donc, à comparer on va faire une étude comparative donc entre les protéines végétales ou les aliments à base végétale et des aliments donc euh, des aliments d'origine animale important des protéines animales okay alors lorsque l'on mange donc euh, des protéines animales ou végétales cette source de protéines est accompagnée donc de différentes substances ou des différents nutriments qui peuvent avoir un effet Positif ou un effet négatif sur notre santé et notre performance. Donc, on va commencer à voir cela. Donc, on va commencer à parler des graisses saturées et du cholestérol, du mauvais cholestérol. Okay Donc, là, comme on peut voir, dans les produits animaux, quels qu'ils soient, pas forcément que la viande, ces produits animaux sont remplis et on possède en grande quantité des graisses saturées et du mauvais cholestérol sans exception donc ce qu'il faut voir c'est qu'aussi il y a dans les produits d'origine végétale très peu, très peu, voire inexistant, des graisses saturées et des, euh, du mauvais cholestérol alors je mets une parenthèse par rapport à cela par rapport au fait que euh, lorsque l'on est vegan lorsqu'on est plantes on peut utiliser des graisses transformées, comme les huiles donc les huiles, du fait qu'elles soient transformées, donc on change la nature des graisses. Et du fait qu'on les cuit, donc là on peut avoir donc indirectement donc transformer les graisses et, de, et on peut avoir donc des graisses saturées ou des graisses qui deviennent donc, mauvais cholestérol et qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc il est important de dissocier donc les graisses. Euh, l'on apporte naturellement comme les graisses d'un avocat ou les graisses de graines, de noix, euh, de noisettes, de, des graisses provenant de, du produit brut ou des graisses transformées. Donc ça, c'est une chose, on pourra en parler plus tard. Donc, je voulais mettre une parenthèse à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc là, il va y avoir deux réactions. Donc, première, c'est viscosité réduction de la circulation sanguine. Alors, il y a eu des études qui ont été faites donc, qui sont assez remarquables et qui donc, montrent qu'avec un simple repas on n'est pas forcément un repas en ayant énormément de produits animaux un simple hamburger par exemple un simple morceau de viande va réduire de 27% le flot sanguin 6 à 7 heures après donc pendant 6 à 7 heures après le repas donc, le, le, le sang va être chargé de graisses saturées et de mauvais cholestérol, ce qui va rendre le sang beaucoup plus visqueux et va réduire le flot sanguin. Alors, on le sait, donc, quand on est sportif, ce que l'on ne veut pas, c'est ben, d'avoir une diminution du flot sanguin, ce qui va limiter l'apport de substrats euh, énergie, l'apport de nutriments, dans différents muscles, différents organes donc c'est assez négatif pour optimiser la performance et pour optimiser la récupération okay donc ça c'est première la deuxième chose, donc, il y a eu pas mal de controverses parce que ça a été euh, découvert ré entre guillemets récemment donc c'est résistance à l'insuline alors par rapport aux graisses saturées et par rapport au mauvais cholestérol donc euh, visualiser pendant 6 à 7 heures, le sang est plein donc, de graisses saturé et de mauvais cholestérol. Ce qui se passe, c'est qu'on a pu comprendre, par rapport aux problèmes de diabète, on a pu comprendre un peu plus l'origine des problèmes de diabète de type 2, de type 1, mais de type 2, et problèmes de résistance à l'insuline. Lorsque l'on a pu, donc on a eu des nouveaux euh, équipements, des techniques, d'équipement d'IRM qui ont permis, lorsque l'on par exemple mangeait certains produits d'origine animale, voir ce qui se passait à l'intérieur de la cellule musculaire. Et là, on a découvert une chose assez intéressante, donc je vais vous l'expliquer. C'est que bon, il y a deux cas. Donc euh, diabète type 1, c'est que vous avez du sucre dans le sang. Le sucre veut aller à l'intérieur de la cellules musculaires, mais le problème il n'y a pas d'insuline donc euh, l'insuline ne peut pas interagir avec les récepteurs de l'insuline et ouvrir la porte et faire en sorte que le sucre aille à l'intérieur de la cellule musculaire et puisse être utilisé en tant que telle. Ok donc ça c'est le premier cas donc ça c'est pas euh, insuline, résistance à l'insuline résistance à l'insuline c'est qu'il ben, y a du sucre dans le sang par rapport à ce fait ben, l'insuline arrive et essaye d'interagir avec le récepteur de l'insuline, mais le récepteur de l'insuline ne fonctionne pas. Donc le sang, le, le sucre dans le sang ne peut pas rentrer dans la cellule et le sucre s'accumule dans le sang. Donc pourquoi le récepteur de l'insuline ne fonctionne pas C'est le fait qu'il y a donc beaucoup de graisse intracellulaire, euh, beaucoup de graisse dans le sang. Il y a beaucoup de graisse aussi qui vont donc, arriver à l'intérieur de la cellule musculaire et cette graisse va occuper les récepteurs de l'insuline et inhiber leur action. Donc, C'est-à-dire que vous avez l'insuline mais le récepteur ne fonctionne plus, la clé ne fonctionne plus, le glucose ne peut plus rentrer à l'intérieur de la cellule musculaire. Et on ne peut plus utiliser donc le glucose en tant que tel. Donc, Ce sont le terme de résistance à l'insuline. Donc, La cause première, ce sont les graisses intramyocellulaires qui va occuper donc les récepteurs de l'insuline. Alors, il y a une petite... Euh, petite euh, on va parler un petit peu des, des effets dominaux par rapport à cela. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de sucre dans le sang. Parce que, alors, ce qu'il faut voir, c'est que, aussi, avant de commencer, euh, résistance à l'insuline, on a aussi des études qui ont été faites. Lorsque l'on a mis un groupe de personnes... Euh, mangeant un produit donc d'origine animale par exemple on va parler du burger c'est beaucoup plus simple puis des gens qui n'étaient nourris que d'aliments à base de plantes et puis on a fait des prélèvements et on a pu constater donc des recherches ont pu constater que à chaque fois qu'une personne on prenait donc une personne qui n'était pas insulino -résistant à la base à chaque fois que la personne euh, mangeait un plat d'origine animale après une ou quelques heures, une ou deux heures après le repas, cette personne-là devenait insulino-résistant pendant une période allant jusqu'à six heures après le repas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à manger de façon régulière, pas qu'une fois par jour. Donc, on a tendance, avant ces six heures, de reprendre un repas. Et si on a une tendance à manger des aliments d'origine animale, la plupart du temps, on va retrouver des œufs, des graisses, des viandes, euh, du lait, des produits donc on va réactiver donc cette euh, résistance à l'insuline donc on peut être en permanence par rapport à notre alimentation dans un état un petit peu de résistance à l'insuline donc je voulais l'expliquer par rapport à cela par rapport au fait que par rapport à cela en fonction de l'alimentation dont, dont on a ce qui se passe c'est que ben, il va y avoir une accumulation grandissante de sucre dans le sang et en plus de graisse car euh, donc il va y avoir une quantité d'insuline de, de, dans le sang pour pouvoir inhi, ben, amener donc, le sucre à l'étoil euh, donc ce qui se passe c'est que avec le temps euh, les graisses du fait qu'il y ait une grande quantité d'insuline dans le sang, les graisses contenues dans, dans le sang les vont, avoir tendance plus, vont avoir tendance à se fixer donc, pour une raison sur dans le foie. Et donc, le foie va s'engraisser. Par rapport au fait que le foie va s'engraisser, comme la cellule musculaire, elle va devenir insulino-résistante. Donc, le foie a une fonction très, très précise. Comme on l'a expliqué au début, on doit avoir une quantité de glucose euh, sanguin, constant, par rapport au fait que notre cerveau a besoin de sucre en permanence pour pouvoir fonctionner. Okay donc, ce qui se passe, c'est que le, le foie a une fonction, c'est entre les repas, il va sécréter une certaine quantité de sucre pour, avoir, pour maintenir un certain niveau de sucre. Mais Lorsque l'on mange, il va arrêter de sécréter du sucre, parce qu'on apporte des carbohydrates par rapport à notre alimentation dans le sang, donc il va y avoir une augmentation, donc, il y a une régulation qui va être faite par le foie. Alors, ce qui se passe, puisqu'il a insulineur résistance ce qu'il va avoir tendance à faire, c'est à sécréter du sucre en permanence, lorsque l'on mange, lorsque l'on ne mange pas. Donc, ça, ce, ce système va être complètement désorganisé donc il va y avoir une quantité de sucre encore plus importante dans le sang plus de euh, d'insuline dans le sang donc plus de dépôts de graisse dans les, euh, dans, au niveau du foie donc ce qui se passe c'est que trop de graisse dans le foie ça peut être mortel, c'est dangereux il y a un moment ou un autre, le foie il va réagir donc il va euh, éliminer les graisses dans le sang euh, sous forme de graisse le nom c'est VLDL donc ce type de graisse va être transporté dans le sang et va avoir tendance à se fixer sur les cellules du pancréas. Donc là, on va commencer à engraisser le pancréas et le pancréas va commencer à ne pas bien fonctionner. Donc là, on va rentrer dans un état diabétique de type 2. Donc là où tout commence. Donc c'est un long processus qui commence et, euh, par rapport à, à un problème qui est euh, quotidien liées à une alimentation riche en graisses saturées. Donc pareil, lorsque l'on fait du sport, donc, ce que l'on ne veut pas, c'est d'être résistant à l'insuline. On veut au contraire être sensitif à l'insuline, de manière à pouvoir amener au niveau de la cellule musculaire les carbohydrates dont on a besoin pour pouvoir fournir un effort, pour pouvoir récupérer. Et puis on a besoin, quand on amène les carbohydrates, les sucres, on amène aussi plus facilement les protéines pour pouvoir régénérer les structures. Euh, cellulaire donc de la cellule musculaire okay donc euh, insulino-résistance donc ça c'est une, une un, un, quelque chose qui a été assez euh, euh, mis de côté par rapport aux techniques euh, d'IRM d'analyse euh, qui n'étaient pas euh, avancées suffisamment pour comprendre les mécanismes et pourquoi le muscle devenait insulino résistant. Ce n'est plus le cas. Alors, maintenant, ce que l'on va voir, c'est qu'on a une deuxième chose. Donc, là, on parlait du cholestérol, mauvais cholestérol, on parlait donc, des graisses saturées. Maintenant, nous allons parler donc, des molécules euh, inflammatoires créant donc, des réactions inflammatoires au niveau sanguin et au niveau corporel. Donc, les molécules donc, euh, inflammatoires que l'on ne trouve que dans les produits animaux, pas dans les produits végétals, Bien au contraire, dans les produits végétales, la plupart des produits végétales euh, ont des antioxydants, ont plutôt des réactions anti-inflammatoires. Donc ces molécules, je vais en citer trois. Il y a, alors, la première, je vais euh, l'épeler, c'est NEU5GC. Alors, il y les endotoxines et vous avez M-Iron. Donc ce sont des molécules qui vont avoir, qui sont inflammatoires, qui vont avoir tendance à. Euh, qui sont qu'on retrouve en grande quantité donc, dans le foie animal et qui vont avoir tendance à euh, changer les bactéries vivantes dans notre dans intestinales, ce qui va entraîner une prolifération des bactéries, créant donc des réactions inflammatoires. Donc lorsque l'on a donc soumis un stress inflammatoire, ce qui se passe, que le foie a plusieurs fonctions. Hein. Donc va euh, se concentrer à production de protéines anti-inflammatoires telles que l'acide plutôt que l'albumine, donc il va y avoir diminution de la quantité d'albumine. Avec la diminution de la quantité d'albumine, qu le sang, donc le liquide intravasculaire va diminuer. On va perdre le liquide, ce qui va entraîner donc une augmentation, comme on l'a dit au départ, de la viscosité sanguine et une diminution du flux sanguin. Alors les symptômes liés, les symptômes liés euh, à une faible quantité d'albumine sont donc faibles, faiblesse musculaire, fatigue et crampes. Donc, les rétentions de qui provoquent des en particulier des pieds et des membres, des extrémités. Et puis, des sentiments de faiblesse ou d'épuisement. Okay Alors, la même chose, donc, donc, le même hamburger qui réduisait de 25% Flot sanguin augmente de 70% les réactions inflammatoires corporelles, simplement avec un seul hamburger. Donc les réactions inflammatoires, comme on dit, vont durer pendant une période de temps. Et avant que ces réactions inflammatoires commencent à diminuer, on a tendance à reprendre un autre repas, remanger des produits d'origine animale et réactiver ces réactions inflammatoires. Donc il y a des gens qui sont en. en, en chronique inflammation en permanence. Donc, ce qui est extrêmement euh, euh, mauvais donc, pour la santé. Et puis, les réactions inflammatoires et sont extrêmement euh, nocifs pour euh, la récupération et pour la pratique de sport de tout niveau et pour euh, l'optimisation de la performance. OK Donc, symptômes de l'inflammation euh, corporelle. Donc, quand on a une inflammation corporelle, donc, euh, dans nos muscles et nos articulations, il y a une augmentation des courbatures. On est beaucoup plus courbaturé, on a des douleurs musculaires et des douleurs articulaires, et on a une diminution des temps de récupération. Donc, comme je vous l'explique, si on pratique une activité sportive, donc cela ne va pas aller dans le bon sens. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Okay Alors, en ce qui concerne les protéines végétales, comme je vous l'ai dit, donc elles sont accompagnées d'antioxydants, de fibres, de vitamines, de minéraux qui réduisent l'inflammation. Donc, optimise le flot intestinal et optimise la performance et le flot sanguin aussi. Plus sanguin, plus sanguin. Avoir une alimentation à base de plantes qui apporte donc les protéines avec l'aminogramme essentiel que l'on a besoin, même plus, mais en plus, vont être très performantes pour lutter contre les problèmes donc, de diminution de flux sanguin, donc de pas de problème à ce niveau là Vont être, euh, ne vont avoir aucun euh, impact négatif sur, euh, sur l'insuline, donc ne va pas générer donc, les problèmes d'insuline résistance et en plus vont avoir des réactions anti-inflammatoires. Donc l'intérêt d'une alimentation à base de plantes. Alors, troisième et dernier, donc, après donc, euh, les problèmes liés aux graisses, aux mauvaises graisses et aux... Aux mauvais donc saturées saturé et au mauvais cholestérol. Euh, maintenant, nous allons voir c'est une chose c'est acidose corporelle. Donc, la même chose euh, les aliments acidiques. Donc, vous avez, je vais vous les citer. Donc, déjà en premier lieu, ce sont tous les aliments d'origine animale donc toutes les viandes, le lait, euh, les œufs, les poissons. On a tendance à et puis. Tous les types de viande, okay Donc ces aliments-là, plus les aliments raffinés comme les farines, le, le sucre raffiné, euh, et puis les aliments transformés sont hautement donc acides, okay Donc qu'est-ce qu qui se passe Donc en fin de compte, là je vais le lire, c'est-à-dire que euh, quand on est, euh, c'est-à-dire que les tissus et les organes deviennent acides. Donc afin de lutter contre cet état d'acidité corporelle ce qui se passe c'est que pour neutraliser cet état d'acidité corporelle on va utiliser le calcium contenu dans nos os pour pouvoir neutraliser on va donc et ce calcium va être éliminé dans les urines ou stocké dans nos tissus adipeux donc comme on dit du lait pour avoir des os durs et tout c'est un petit peu un peu mensonge flagrant donc à ce niveau là donc il y a eu aussi des études qui ont montré une corrélation très étroite entre les problèmes d'ostéoporose et puis les consommations donc, de, de lait, de produits laitiers et la consommation de produits animaux donc euh, l'acidose dans le corps provoque donc gain de poids maladie, cancer cancer, prostate, ainsi de suite, ostéoporose, arthrite. ok alors, ce qu'il faut voir, c'est que on, on a pareil la même chose. Les aliments d'origine végétale sont alcalines. Donc, là, nous allons voir les avantages des protéines végétales. Donc, ben, déjà, c'est des nourritures alcalines. Donc, euh, pour la plupart et l'ensemble quasi des végétaux, des fruits, des légumes, des graines. Okay Deuxièmement, il n'y a pas de mauvais cholestérol ou de graisses saturées dans les produits euh, d'origine végétaux, et produits de base. Enfin les produits transformés, faites attention à cela. Euh, faites attention aux huiles, aux huiles transformées. Ok euh, Les plantes contiennent des fibres. Donc les fibres aident à la digestion. Donc quand on a une nourriture riche en fibres, on a une meilleure digestion. Donc on va retirer le plus facilement le avec une meilleure rentabilité, tous les nutriments dont on a besoin. Euh, et puis, ça régule l'appétit. Les fibres sont là pour réguler l'appétit. Après, vous avez les plantes. Donc, euh, contiennent un grand nombre de protéines, de minéraux, doligo dont on a besoin. Par exemple, si vous prenez, par exemple, euh, les, les plantes contenant du calcium, ils ont de la vitamine D. Donc, ils ont certaines vitamines dont on a besoin pour fixer le champ, Ce que l'on n'a pas donc dans les produits d'origine animale. Okay Alors les choses après donc pareil. Euh, même si ce sont des viandes, des viandes et des produits biologiques, organiques, euh, vous retrouvez euh, dans les produits d'origine animale des hormones de croissance. Vous retrouvez des antibiotiques. Euh, vous retrouvez donc aussi d'autres produits toxiques. Alors pour ce qui est des produits d'origine végétale, ce qui est bien sûr, c'est qu'il va falloir privilégier des produits des produits organiques, des produits donc euh, euh, pas de masse production et des produits qui ont donc le label euh, organique. Donc ça c'est très important. La meilleure des choses à faire parce que même les labels organiques contiennent un certain nombre de pesticides, un minimum de je crois de 13 Donc le meilleur des choses à faire, mais bon ça c'est une autre histoire, c'est d'aller directement chez le producteur. Il y a certains producteurs qui, surtout en France, vous avez une chance d'en faire. C'est de de privilégier les producteurs locaux, d'aller directement les voir et de, de vérifier, d'être sûr que ces gens-là, donc il y a des gens, j'ai vécu un petit peu cela, euh, n'utilisaient aucun label, euh, aucun pesticide et euh, aucun produit chimique. Donc il y en a, donc vous pouvez regarder localement chez vous et puis directement vous fournir la base ou ben, ben avoir un jardin et puis commencer à produire vos aliments de façon purement naturelle. Donc, euh, avec ces mots, donc, j'ai fini donc ce, ce, ce première vidéo Parlons de protéines animales versus protéines végétales. Donc, euh, ce que je vais vous orienter, donc, ce qui est important aussi, c'est de s'informer. Donc, c'est ce que j'ai fait depuis 10, depuis depuis 7 ans je suis toujours en train de rechercher. Euh, ce qu'il faut voir, c'est d'aller à la source et de vous questionner un petit peu toutes les informations que vous avez. Parce que vous avez beaucoup d'informations, même qui semblent légitimes et qui sont euh, extrêmement déformées et qui créent plus à la confusion qu'autre chose Donc, euh, je, vous avez la possibilité, si vous allez visiter mon site, consciencetraining.com, si vous allez média blog, vous avez quatre vidéo quand vous commencez la page ou en haut de page une vidéo donc c'est sur la cruauté animale donc ça montre un petit peu ce que ce qui est vraiment ce qui se passe vraiment dans les abattoirs euh, ce sont même les vaches qui sont élevées naturellement euh, et qui sont même aimées par leurs producteurs euh, quand elles ont fini ils vont à l'abattoir donc elles subissent le même le même sort donc euh, donc ça c'est outline c'est une chose après il y a trois vidéos je pense que vous avez les vidéos, il y en a quelques-unes qui sont gratuites. Il y en a d'autres, il va falloir payer 2 euros euh, avec des sous-titrages en français. Elles sont toutes. Euh, la deuxième vidéo, donc euh, elle vient juste de sortir, c'est « The Game Changer ». Donc ça, c'est une vidéo que je vous invite. Elle est sur Netflix, elle est gratuite. J'ai eu des personnes françaises qui l'ont vue. Donc, euh, vous avez les sous-titrages. Je vous invite grandement d'aller voir cette vidéo. Elle est hors d'en Je suis... Ça, je l'attends depuis plus d'un an. Ils ont mis plus d'un an à pouvoir sortir euh, dans les salles et à pouvoir la publier, ce qui a eu tellement d'opposition et de, ça a été un calvaire pour, pour, pour les organisateurs de, 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 de ce documentaire. Alors après, vous avez deux autres vidéos. co donc ça c'est un jeu de mots à l'anglaise. Co, la vache conspiration, donc ils ont mixé les deux, donc ça c'est une vidéo euh, qui parle des problèmes de, euh, écologiques liés à euh, l'agriculture, la, euh, euh, les produits animaux. Donc l'élevage de, de, de bovins, l'élevage de, de, de vaches, de cochons et euh, de poules, euh, production de lait, donc et les problèmes et l'impact écologique que cela on n'a pas idée donc ça c'est hyper important à regarder c'est un californien qui a fait cette vidéo et puis vous avez une autre vidéo c'est une vidéo qui est what the earth pareil c'est un jeu de mots à l'anglaise. je pense qu'il a été fait par le même jeune californien qui parle des problèmes de santé et des problèmes liés à notre alimentation et à une consommation d'aliments d'origine animale, euh, c'est super intéressant. Je vous conseille grandement d'aller donc voir ces deux de voir ces trois vidéos euh, essentiellement donc de Game Changer, euh, Chaos piracy et puis euh, What the Health. Ok Alors, j'espère vous retrouver. Donc cette fois-ci, ma vidéo live va fonctionner correctement. Je vais travailler dessus. J'ai un petit mois pour cela, pour être sûr de pouvoir interagir en même temps que je fasse ma vidéo. C'était mon, mon plaisir. Donc, euh, il va y avoir donc, au mois de novembre, le 23 novembre, c'est un samedi à 18h heure française. Donc, parlons d'hommes. Nous allons parler d'une chose assez intéressante, mais sommes-nous vraiment omnivores ou carnivores Ou sommes-nous frugivores donc, euh, donc, ça, ça, ça va être hyper intéressant. J'espère vous y retrouver nombreux écoutez, bah, passez une très bonne fin de journée et puis bah, à très bientôt à plus, bye